0: В Подмосковье работают инновационные селекционно-генетические объекты. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в рамках рабочей поездки в метровский городской округ региона посетил российский инновационный центр группы компании «Дока Джин». О этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Основным направлением деятельности центра является селекционная работа по созданию новых сортов картофеля, клональное микроразмножение растений, происходит безвирусных мини клубней собственных и лицензионных сортов. Сергей Воскресенский также посетил аккредитованную диагностическую лабораторию Центра фитоинженерии, оснащенную современным оборудованием, позволяющим проводить высокоточную диагностику патогенов сельхозкультуры. В том числе было продемонстрировано производство бактериофаговых препаратов и биосредств защиты защитой семенного и столового картофеля и других овощных культур. Особое внимание Сергей Воскресенский уделил высокому качеству оборудования, которое оснащены селекционно-генетические центры предприятий и диагностическая лаборатория фитоинженерия. Власти Чукотского автономного округа намерены к концу 2022 года построить в Анадыре и в Певете, самый северный город России, два высокотехнологичных тепличных комплекса, благодаря которым для населения Крайнего Севера станут доступны свежие овощи местного производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент сельского хозяйства и продовольствия региона. Строительство двух тепличных комплексов начнется следующим летом. Уже в конце 2022 года они будут становиться, в эксплуатацию, рассказали в департаменте. По информации кружных властей, сейчас проводится работа по разработке инвестиционного проекта, подбирается подходящее земельные участки, площадь каждого составит пол полгектара, проектная мощность 400 тонн овощей в год. В условиях Крайнего Севера такие проекты необходимы, это очень важно для региона, в таком холоде не так просто выращивать что-то, благодаря современным тепличным комплексам удастся обеспечивать население собственной продукцией, прокомментировали в департаменте. Планируется, что к 2024 году с новыми теплицами и овощами местного производства можно будет обеспечивать более 8% населения Чукотки. До 2025 года в России по планам Минсельхоза должно быть заложено не менее 70 тысяч гектаров фруктовых и ягодных садов. В последнее время внимание к этому сегменту ОПК повышено, сообщает российская газета. Фрукты и ягоды включены в доктрину продовольственной безопасности, что придает им стратегический, а не только вкусный и полезный статус. Степень импортозамещения для этой продукции определена в 60%. По словам директора Департамента растеневодства, механизации химизации защиты растений Ментсельхоза Романа Некрасова. Если до 2015 года в России ежегодно обычно закладывалось не более 10 тысяч гектаров садов, то в 2020 году уже вплотную подобрались к 20 тысячам гектарам. Но пока на каждого жителя страны приходится в среднем 62 килограмма ягод и фруктов в год, а диетологи рекомендуют съедать не менее 75. Отечественным продуктом российский рынок на насыщен всего на 40%. Ежегодно в Россию завозится около 700 тысяч тонн фруктов и ягод. По словам специалиста отдела садоводства Минсельхоза Краснодарского края Владимира Гришко, в нынешнем году в регионе планируется заложить не менее полутора тысяч гектаров интенсивных садов с плотностью до половиной тысяч стволов на гектаре. Интенсивные сады требуют больших вложений, без господдержки их не вырастить. В 2020 году на Кубани на поддержку с было выделено 700 миллионов рублей, благодаря чему было заложено 1700 гектаров интенсивных садов. В нынешнем сезоне аграрии также рассчитывают на помощь, которая может составить до 700 тысяч рублей на каждый гектар нового интенсивного сада. Около 700 миллионов рублей господдержки запланированы для садоводов Ставрополья, где интенсивным и суперинтенсивным садоводством занялись в 2018 году, ежегодно увеличивая площади нового садов на 200-250 гектаров, как сообщила начальник отдела растеневодства Краевого Минсельхоза Елена Тамбовцева, в регионе поощряет закладку интенсивных садов в личных подсобных хозяйствах. На разведение мини-садов 10 соток выделяют 400 тысяч рублей. Всего на поддержку ЛПХ запланировано 80 миллионов рублей. А когда частные сады начнут плодоносить, потребительские кооперативы помогут сбывать излишки продукции. В рамках проекта «Лавандовый пояс» в Республике Крым с прошлого года высажено 40 тысяч кустов лаванды. По информации заместителя председателя Совета министров Республики, министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, проект уже охватил и сельские поселения пяти районов Республики и Крымской столицы. На днях предприятием агрофирма «Тургеневская» было высажено 500 кустов лаванды у подножия торжественного памятника, место героического подвига воинов 13-й гвардейской минометной бригады. Андрей Рюмшин подчеркнул, что в прошлом году аграрии впервые получили господдержку на развитие эфиромасличной отрасли из бюджета республики. В этом году планируется высадить 100 гектаров многолетних эфиромасличных насаждений в Бахчисарайском и Белогорском районах. Сумма поддержки отрасли за последние два года составит 45 миллионов рублей. Благодаря республиканским средствам к 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной до 4000 гектаров лаванды ускалистной. Потепление климата снизило темпы роста эффективности сельского хозяйства. Экономисты выяснили, что темпы увеличения эффективности мирового сельского хозяйства за последние 60 лет снизились на 21%. Причина роста температур на планете и другие последствия глобального потепления передают ТАСС. По мнению доцента Корнелского университета Арели Артиза -Бабеа, за последние 6 десятков лет глобальное потепление отняло у сельского хозяйства примерно 7 лет раз. Исследования последних лет показывают, что снижение уровня осадков и количества опылителей, а также увеличение численности вредителей, резко уменьшат урожай оливок, кофе, кукурузы и многих других растений уже в этом столетии. Япония выпустила на рынок первый в мире сорт гамма-томата. Для продвижения своего продукта токийская компания приняла решение раздавать по пять наименований рассады томатов новых сортов пятью тысячам аграриям, которые предварительно подали в онлайн-режиме заявку на участие в бесплатном тестировании. Томат Sicilian Rock был разработан с использованием технологии редактирования генов. Он содержит в пять раз больше гамма-аминомасляной кислоты, аминокислоты, которая, как считается, способствует расслаблению и снижению кровяного давления в сравнении с обычными сортами томатов рассада будет раздаваться бесплатно для домашних садоводов если людям понравится продукт они поделятся своим опытом выращивания и мнением о плодах согласно заявлению международного фонда семян японское правительство подтвердило свою решимость в том что томаты созданные селекционерами не будут регулироваться как генетически модифицированный продукт по данным сана процесс утверждения продуктов в Японии менее обременителен с точки зрения нормативных данных, чем процесс утверждения ГМО продуктов. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.